0: Muy buenos días, tardes o noches. Me alegra bastante tenerlos otra vez aquí. Soy yo el Tlacuilo y vengo a ofrecerles ni más ni menos que otro episodio de podcast. Hoy, a 18 de abril del 2020, es un sábado. Ahora sí es un sábado frío, la verdad. Hoy llovió un poquito tarde ya, como eso de las 6, 7 de la tarde Y ahorita está haciendo un poco de frío en Lo que escuchamos de fondo es un momento disco que me encontré por ahí Que es Inkazaki Y el disco se llama La nueva dimensión del folclore latinoamericano Es una chulada de disco la verdad Mayormente es instrumental y pues... Si veo que no estorba mucho en, en el audio, pienso dejarlo como música de fondo. Eh, creo que sí si se cansa apreciar un poco la música. Poquito, poquito, poquito. Espero que no interfiera mucho en, en lo que va del episodio. Y bueno, en el día de hoy quería narrarles, hablarles y platicarles acerca de uno de los de las leyendas más emblemáticas de México que creo que muchos la conocerán, creo que de verdad es mundialmente conocida Ay, no vivirás abajo de una piedra si realmente no sabes de qué estoy hablando o del contexto de, de, de lo que te voy a hablar y me he decidido más que nada porque, pues ya sabes ¿no? casualidades de la vida ahí me encontraba limpiando mis, mis cuadros, ¿no? Eh, yo acostumbro limpiar, limpiar los cuadros que tengo colgados en mi cuarto, en mis pinturas. Y pues entre ellas está una llorona que hice el Día de Muertos. Eh, una, una hoja de papel, como cualquier otra, le puse acuarelas. Ella eh, es un dibujo viejo, la verdad. Sí, ya tiene su tiempecito, como les dije, desde el Día de Muertos. Y dije, pues bueno, ¿por qué no hay que hablar de la llorona? Creo que todos la conocen, es el una de las leyendas más populares de aquí y hay que tener en claro que la leyenda de la llorona como tal eh, abarca muchísimas muchísimas este muchísimos medios tanto de manera prehispánica como la colonial y todo ese tipo de cosas porque no solo es un, es una leyenda en tiempos modernos, sino que se remonta, como les digo, a tiempos prehispánicos. Y pues bueno, creo que no, de verdad no quiero hacer muy largo este episodio, hoy vamos a citar dos pequeños libros, como siempre, eh, por un lado tenemos, como les dije, la versión colonial, creo que muchos se lo sabrán, de que según es, una mujer que estaba casada con un español Y que este le engañó Y ahogó a sus dos hijos Una cosa así más o menos Y está también terminado prehispánico eh, Lamentablemente La industria del cine y, y la industria popular Pues ha distorsionado un poco La visión que tenemos de la llorona Y es que hay que verla como Lo que era en su, en su en la antigüedad O sea, era un símbolo de bueno, creo que sería mejor que deslarre primero antes de que ponga a explicar todo lo que, todo lo que este se puede contextualizar con esto. Y como les digo, creo, creo que sería mejor ya empezar con esto. Eh, disculpen las pausas, es que estoy viendo si estoy inferior mucho el audio, pero al parecer no. Creo que así está bien. Sí, así está bien. Y bueno, vamos a empezar. La Llorona. se hallaban cuatro sacerdotes comprobando el movimiento de las constelaciones para determinar la hora. Para ello, miraban al cielo y al espejo se formaba el lago de Texcoco. Pero de repente, se oyó un grito sobrecogedor. Un sonido agudo que parecía provenir de la garganta de una mujer agonizando y que iba extendiéndose en, el, en todo el lugar. Es Iguacolt, exclamó el viejo de los cuatro sacerdotes. La diosa ha salido de las aguas y ha bajado de la montaña para prevenirnos otra vez, agregó otro. Eh, abro paréntesis, ¿quién es Iguacolt? Pues bueno, si Iguacolt en tiempos prehispánicos no era más que la diosa recolectora de las almas, y era la que se le rendía los este las ofrendas hacia las mujeres que murieron en parto. O sea, morir en parto en épocas prehispánicas era un simbolismo de deidad y se les hacía un ritual extenso y muy, y muy, y muy simbólico. de que para ellos era un honor morir de esa manera. Bueno, prosigo. Los cuatro subieron al lugar más alto del templo gran tecuale, dedicado a Huitzilopochtli, y vieron hacia el oriente una figura blanca, con el cabello peinado de tal modo que parecía llevar en la frente dos pequeños hongos, y que arrastraba una cola de tela tan vaporosa que jugueteaba con el frescor de aquella noche de luna llena. Cuando el grito se apagó y su eco se perdió a lo lejos, todo quedó en el silencio, pero un nuevo alarido llegó a los oídos de los sacerdotes. Eh, esto bueno abro otro paréntesis esto decirles sacerdotes eh, no no es un tanto adecuado ya que para aquel entonces se le denominaba otro con otro nombre a los que eran los encargados de pues los rituales los, eh, el cuidado de los de las imágenes de los dioses y todo eso pero como tal sacerdotes no eran bueno, prosigo. Hijos míos, se escuchó, amados hijos del de Anáhuac, la destrucción de todos ustedes está próxima. Y cuando aquella frase alcanzaba las faldas del monte, siguió la misma voz chillona. ¿A dónde irán? ¿A dónde los podré llevar para que escapen de su destino tan cruel? Los sacerdotes estuvieron seguros de que aquella aparición se sumía en el terror de los habitantes de la gran Tenochtitlán. Era la de esa C Cihuacuat, nuestra madre la protectora de la raza mexicana, la buena madre que había heredado a los dioses para luego conferir su poder y su sabiduría a Tilspoton Katzin. El emperador, Moctezuma Sokoyoxin, se hallaba en su palacio. Empezó a mirar con ojos vívidos los códices que se guardaban en los archivos del imperio, pero no pudo saber algo hasta que los sacerdotes llegaron para descifrar lo que allí estaba escrito. Señor, le dijeron. En estos viejos códices se nos comunica que la deusa si cual aparecerá, según el sexto pronóstico de los profetas, para anunciarnos la destrucción de su imperio. Dicen aquí los antiguos sabios, muchos más sabios que nosotros, que hombres extraños vendrán por el oriente a someter a tu pueblo y a ti mismo, que tú y los tuyos llorarán y sufrirán grandes penas, que finalmente toda tu raza desaparecerá y nuestros dioses serán humillados por otros dioses mucho más poderosos. ¿Acaso serán dioses más poderosos que Huitzilopochtli, que el gran destructor Tezcatlipoca, que nuestros valerosos dioses de la guerra y de la sangre? Preguntó Moctezuma, mientras inclinaba su cabeza humildemente y temoroso. Así lo indican a esos sabios, <coughs> perdón, y por eso hemos visto y oído a las diosas igual alto. Que venga por los territorios de la náhuac llorando y gritando, para quienes sepan oír las desgracias que pronto nos alcanzarán. <coughs> Moctezuma se guardó silencio y se quedó pensativo Odió en su lugar su gran tono de mármol y esmeraldas Los cuatro sacerdotes doblaron los pasmonos códices Y se retiraron también en silencio para ir a depositar de nuevo los archivos imperiales Aquello que dejaron escrito los más sabios y más viejos Tiempo después cuando llegaron los colonizadores españoles y se inició la conquista una mujer vestida de blanco y con su cabello negro flotando al viento de la noche solía aparecer por el suroeste de la capital de la Nueva España. Luego tomaba rumbo al oriente y cruzaba calles y plazas, como impulsada por la brisa. Finalmente la aparición se detenía ante las cruces, los templos y los cementerios para lanzar un grito que hería el alma de cualquiera. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! Y tal alarido no dejaba de repetirse durante toda la noche. Nadie se atrevió a detenerla a e interrogarla. Todos creyeron que se trataba de un fantasma errante que penegaba por los desdichas de un amor. es así como la leyenda de la Llorona se convirtió en una más de las populares de la Nueva España. Y pues bueno, eh, ese podríamos decir que es el origen como tal de el famoso, la famosa leyenda de la Llorona. Y como les digo, hay diferentes versiones. Hay una que dice que según era esposa de un español y que este lo engañó y que mató sus dos hijos y todo eso. Como digo como les decía, también la cultura popular poco a poco se ha ido pues ha ido modificando un poco los, este, los hechos ¿no? o, o la visión que se tenía en un principio. Eh, aquí mencionan que era de los seis presagios que... Había recibido Moctezuma. Que para esto, Moctezuma su reinado fue de 1502 a 1521. Y como, como dijo, pues ya había tenido varios presagios. Entre ellos, de entre ellos, pues se encontraba una estrella fugaz que se había visto en el oriente. También, mmm, bueno, aquí ya se lo estoy citando. Ah, y el segundo presagio fue. Bueno, <coughs> perdón, las pausas es que falla un poquito el tocadiscos y tengo que componerlo un poquito Pero ya, ya nada que se pueda arreglar rápido Eso es lo malo sí, de comprar discos ya usados y que tengan años y años de no ponerse Y que estén todos mugrosos y todo eso Que el audio se distorsiona demasiado Bueno, eh, bueno ahorita voy a citar un libro que es el libro se llama La visión de los vencidos. Se trata de una de relaciones indígenas acerca de la conquista. Es un buen libro es chiquito no, no son muchas hojas realmente lo recomiendo está altamente recomendado Ah, recomendaciones del tranquilo <ríe> eh, no sí está muy muy bueno el libro y como les decía ese fue el primer presagio, la estrella fugaz Y vamos a leer lo que fue el segundo presagio um, Que sucedió aquí en México Por su propia cuenta se abrazó en llamas Se prendió en fuego Nadie tal vez le puso fuego Sino por su espontánea acción Ardió la casa de Huichilopozcle Se llamaba su sitio divino el sitio denominado, denominado Tlacatecan, casa de mando Se mostró y arden las columnas de adentro salen acá las llamas de fuego, las lenguas de fuego, las llamaradas de fuego. Rápidamente, en extremo, acabó el fuego todo el medaramen de la casa. Al momento hubo vocerío, estruendoso, dicen: Mexicanos, venid de prisa, que se apagará, traed vuestros cántaros. Pero cuando le echaban agua, cuando intentaban apagarla, solo se enardecía flameando más. No pudo apagarse, del todo ardió. Esto hace alusión a que se dice o, o, o se tiene registrado que hubo varios incendios. En el que en este caso fue <coughs> en uno de los templos. Ya nos acabamos el lado A. ¿eh? Que fue uno de los templos dedicados a Bwichelopozcle. Ya se <ríe> acabó el lado A. Y vamos con el tercer presagio que fue, fue herido por un rayo, un templo, solo de paja era, en donde se llamaba Chuchulmulco, el templo de. Ya nos dieron las 12. <risa> y ahora ya estamos a 19. El templo de Chutecutli no llovía recio, solo lloviznaba levemente. Así se tuvo por presagio, decían de este modo. No más fue golpe de sol, tampoco se oyó el trueno. Y bueno, todo ese tipo de presagios, cabe aclarar que pues eran de cierto modo informados a Moctezuma, ¿no? o si no, hasta el mismísimo Moctezuma los veía, de que le avisaban de que ya iba a llegar algo, o sea, no sabía qué. Sus, sus sacerdotes, sus consejeros decían, es que puede ser nuestro Dios que está regresando. Y Moctezo dijo, no, cabrón, ¿cómo crees, güey? Estás bien loco, güey, estás chiste, llévenselo, güey, llévenselo. <ríe> Algo así les decía. Y esto no era más que, pues, los presagios acerca de, de lo que se venía, de lo que se avecinaba, que era la conquista, la caída del México prehispánico, como lo conocíamos. Y prosigo, A un cuarto presagio funesco. Cuando había un, a un sol, cayó un fuego, en tres partes dividido, salió de donde el sol se inete. Perdón, mis dislexia, es que ya es un poquito tarde y estoy todo muerto. <coughs> Perdón. Iba derecho, viendo a donde sale el sol, como si fuera brasa. Iba cayendo en la lluvia de chispas. Larga se tendió su cauda, lejos llegó su cola. Y cuando visto fue, hubo gran alboroto como si estuvieran tocando cascabeles vamos a cambiar de lado Digo que es una chulada de disco. Eh, no sé si es buena idea postearlo, postear el disco en mi en este, en Instagram, pero eh, yo creo que sí lo, lo pondré, ¿no? Porque digan, ah, oh, no manches, este güey estaba escuchando música en su podcast y yo no lo oí. Yo creo que iré a, iré a oírlo. <risa> Algo sí dirán, yo solo me hago publicidad, la verdad. <coughs> ¿En qué me quedé? Ah, sí. Vamos con el quinto presagio. Uh, hirvió el agua, el viento la hizo alborotar sirviendo, como si hirviera en furia, como si en pedazos se rompiera re al revolverse, fue su impulso muy lejos, se levantó muy alto, llegó a los fundamentos de las casas, y reduidas las casas, se anegaron en agua, eso fue a la laguna que está junto a nosotros, la laguna de Tercoco, claramente, ahora vamos con el sexto presagio que es aquí donde nos importa a nosotros, el cual es, muchas veces se oía una mujer lloraba, iba gritando por la noche, daba dando grandes gritos, hijos míos, pues ya tenemos que irnos lejos, y a veces decía, hijos míos, ¿a dónde os llevaré? Y aquí hace una, una pequeña referencia del libro, quizá el texto parece referirse a Tzigualcóatl, que gritaba y lloraba por la noche, eh, es este uno de los antecedentes de la célebre llorona, y como les digo, um, la lluvia no es más ni menos que pues nuestra amada diosa Tzihualcóatl Que como les digo era la recolectora de las almas en el mundo prehispánico Y era la diosa encargada de pues honrar a las mujeres que habían muerto a, al parir ¿no? La verdad es, se me hace muy bastante, muy bastante, <risa> se me hace bastante interesante todo esto porque muchos sabemos las leyendas, muchos sabemos las historias, pero pocas veces sabemos de dónde se originan las historias y de qué, qué nos tratan de decir. O sea, la llorona no era una vieja que quería matar a todos o que andaba buscando a ver a quién ahogaba. O sea, no, realmente no. Como les digo, es una distorsión de toda la cultura popular y todo esto. Y realmente hay que verla como lo que es, ¿no? Es nuestra diosa que vino a advertiendo sobre todo esto y a mí me gusta verla de esa manera no o sea yo creo yo de chiquito si sí lo voy a admitir y lo admito de verdad nunca lo voy a negar sí me dan miedo las, en los relatos o las historias que me contaban mis abuelos acerca de la llorona que si la escuchabas lejos es porque estaba cerca que si la escuchaba cerca era porque estaba lejos todo ese tipo de cosas no pero como les digo no es más que la distorsión que va de generación en generación, ¿no? O sea, tus tataratatra abuelos se lo pueden contar a tus tataratatra abuelos, y así de generación en generación se va pasando la leyenda. O sea, no está mal, tampoco está mal que, que tú creas, en, o que la única versión que te sepas es este, de que la llorona nada más se la pasa ahogando a cualquier güey que se atraviesa, ¿no? Eh, no está mal, pero yo digo que sería mejor que conozcamos de una vez nuestros orígenes y que les tengamos mm, no presentes hoy en día, pero que sí les tengamos ese. Es, los tengamos en cuenta y que le tengamos ese cariño y respeto. Eh, que yo creo que es lo que más hubieran querido en sus antepasados, ¿no? Que siguiéramos progresando, pero que nunca hay, nunca hay que olvidar de dónde venimos, más que nada. Wow, creo que se, se me fue muy rápido este episodio, la verdad. Ya es un poquito tarde. Uh, creo que no hay nada más que agregar. Más que agradecer a todos los que estuvieron oyendo mi, mi podcast, tanto en Spotify como en la aplicación. Eh, de verdad, son de gran apoyo. Ustedes, mi, mi público muy reducido de cuatro personas. <risa> no, pero de verdad, sí se los agradezco bastante es una manera, bueno, a mí se me hace una buena manera de invertir mi tiempo, un poquito de tiempo libre, y trataré de ser un poquito más constante con esto de los podcasts, o sea, tampoco no quiero abarrotarme de episodios y, y estar sacando uno tras otro día tras día, creo que no, haciendo no es mi finalidad, sino que como pasó con el episodio anterior, es juntar tanto mis obras que acabo de hacer con un podcast, o sea, tratar de explicarlo. Si bien trato de explicar todo el contexto de una obra, eh, ya sea así en, el, en, el, en la publicación como tal, pues creo que también sería para complementar lo que lo esté narrando yo mismo, ¿no? Sería una manera muy, muy completa de, de contextualizar todo y de dar su, su definición o ¿no? de su argumento de lo que está basado y todo ese tipo de cosas. O eh, sea, sí, tengo muchas cosas en mente, la verdad. Y como les digo, agradezco bastante que me estén oyendo. Ya se hicieron 22 minutos y medio, o sea, rapidísimos. Y díganme si les gustó este formato de oír un disco musical de fondo. Espero que no, no rindo mucho el audio. Ay, pues bueno, creo que no hay nada más que agregar. Pasen bonito día, bonita noche, bonita tarde. Gracias por estar aquí. Se despide El Tlacuilo. Síganme en mis redes sociales como El Tlacuilo00, tanto en Facebook como en Instagram. Y nada más que agregar. Cuídense.